0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 3. November. Und das sind unsere Themen. 49 Euro. Das Deutschland-Ticket kommt. 502 Euro. Bürgergeld oft lukrativer als Mindestlohn. 6,3 Millionen Euro. Bestechungsskandal bei Glencore.
0: Handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Nahverkehr es ist nicht der größte Kostenblock, über den der Bundeskanzler gestern mit den Ländern feilschte. Dafür hat er aber die konkretesten Folgen. Deutschland bekommt ab 2023 ein republikweit gültiges Monatsticket für den Nahverkehr zum Einstiegspreis von 49 Euro. Für das Ticket überweist der Bund pro Jahr 1,5 Millionen Euro an die Länder, die den gleichen Betrag noch einmal zuschießen sollen. Mit der Regionalbahn quer durch Deutschland zu fahren, wird vermutlich ein Hobby für Liebhaber bleiben – doch für Pendler, die für ihre Monatskarten bislang oft dreistellige Beträge bezahlen mussten, macht das Ticket die umweltfreundliche Mobilität endlich billiger. Und auch einfacher, weil man sich nicht mehr an jeder Wabengrenze eines Verkehrsverbunds fragen muss, ob man den richtigen Fahrschein gelöst hat. Ich werde auf jeden Fall zu den Kunden gehören. Ansonsten schob die Bund-Länder-Runde die Milliarden für die diversen Energieentlastungspakete munter hin und her. Auch die Kosten für Flüchtlingsunterkünfte und Krankenhäuser landeten auf dem föderalen Verschiebebahnhof. Das muss nichts Schlechtes sein. Wo es nur ums Geld geht, geht es nicht um Ideologie und das macht Kompromisse einfacher. China-Reise. Bundeskanzler Olaf Scholz reist heute mit einer Wirtschaftsdelegation nach Peking und wird morgen Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping treffen. Für das passende Chingderassabum vor dem Abflug in Osten sorgt SPD-Chef Lars Klingbeil. Er fordert eine industriepolitische Offensive und sagt, der industrielle Kern Deutschlands ist durch die aktuelle Lage bedroht. Im Handelsblatt-Interview blickt Klingbeil besorgt auf die Abschottung autoritärer Staaten, aber auch auf die knallharte Industriepolitik der USA. Er meint, deshalb müsse der deutsche Staat selbst durch Investitionen die Entwicklung bestimmter Branchen vorantreiben. Dazu zählten etwa die Halbleiterproduktion oder die Batteriefertigung. Klingbeil sagt auch, eine Rohstoffstrategie müsse entwickelt werden. Und im Umgang mit China plädiert Klingbeil für einen neuen Kurs. Er sagt, wir müssen sicherheitsrelevante Bereiche benennen, bei denen China draußen bleiben muss. Jetzt braucht Deutschland nur noch eine Regierung, die diese Industriepolitik erfolgreich umsetzt – ohne sich im Klein-Klein von Lobbyinteressen zu verzetteln. Und vielleicht könnte man noch vorsichtig ergänzen, die beste Industriepolitik ist nicht unbedingt diejenige, die detailliert regelt, welche Branche sich wie zu entwickeln hat, sondern die, die Rahmenbedingungen schafft, damit Unternehmen gerne in Deutschland investieren und die klügsten Köpfe aus aller Welt gerne bei uns leben. Bürgergeld zu den Rahmenbedingungen, die einen Wirtschaftsstandort attraktiv machen, gehört auch ein klug konstruiertes Sozialsystem. Dieses muss zwei Ziele in Deckung bringen. Niemand darf unter das Existenzminimum fallen, aber auch niemand soll ohne Arbeit mehr in der Tasche haben als mit. Arbeitsminister Hubertus Heil drückt dies so aus. Wir müssen dafür sorgen, dass Arbeit sich lohnt. Mit dem vom Bund geplanten Bürgergeld wird dieses Prinzip in vielen Fällen allerdings gebrochen. Die Bezieher dieser Sozialleistungen dürften in vielen Konstellationen wesentlich mehr Geld zur Verfügung haben als Geringverdienerhaushalte, es sei denn diese beantragten ebenfalls Bürgergeld. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft, IFW, zeigt das anhand verschiedener Vergleiche zwischen Bürgergeldempfängern und Haushalten, in denen ein Alleinverdiener in Vollzeit zum Mindestlohn schuftet. Bürgergeldempfänger haben neben dem Regelsatz auch Anspruch auf Erstattung der Miete und der Heizkosten. Bei den Arbeitnehmerhaushalten haben die EFW-Forscher neben dem Erwerbseinkommen auch Ansprüche auf Kindergeld oder Wohngeld berücksichtigt. Hier ein Extrembeispiel. Eine fünfköpfige Familie im teuren Hamburg erhält mit dem Bürgergeld bis zu 3.776 Euro im Monat. Damit hätte sie fast 900 Euro mehr zur Verfügung als ein fünfköpfiger Alleinverdienerhaushalt im Mindestlohn. Bei nur einem Kind im Haushalt beträgt der Abstand immer noch knapp 400 Euro. Das Problem aus meiner Sicht, selbst einem Mindestlohnbezieher werden pro Monat noch rund 400 Euro vom Bruttogehalt abgezogen, vor allem für Sozialabgaben. Gerade solche Geringverdiener brauchen dringend mehr Netto vom Brutto, zum Beispiel durch einen Grundfreibetrag in der Sozialversicherung. So verringert sich auch der Abstand zu den Bürgergeldbeziehern und dann beginnt sich Arbeit wieder zu lohnen. Und dann ist da noch ein Prozess in London, über den die Financial Times berichtet. Eine Londoner Tochtergesellschaft des Schweizer Rohstoffriesen Glencore hat sich der Bestechung in sieben Fällen für schuldig bekannt. Heute soll das Strafmaß verkündet werden. Glaubt man den Zeugenaussagen, dann flogen die Glencore-Abgesandten im Privatjet durch Westafrika, um Bestechungsgelder ans Ziel zu bringen. So sollen die Manager von staatlichen Öl- und Gasfirmen in Kamerun mit knapp 14 Millionen Dollar geschmiert worden sein. Mit den Bestechungszahlungen wollte sich die Glencore-Tochter bessere Konditionen für Öllieferungen sichern. In einem Fall holte ein Mittelsmann laut Zeugenaussage 6,3 Millionen Euro Bestechungsgeld in bar in der Schweiz ab. Verbucht wurden die Ausgaben unter Office Expenses, also Büroausgaben. Die Summe lässt mir meine eigenen Spesenabrechnungen in einem deutlich mildernden Licht erscheinen. Ein Glencore-Vertreter erklärte laut Financial Times, das Verhalten sei unentschuldbar. Außerdem existierten solche Praktiken heute in keiner Form und in keinem Unternehmen des Glencore-Konzerns mehr. Wie reimte einst Deutschrapper das Bo? Türlich, türlich, sicher Dicker. Ich wünsche Ihnen einen Tag, von dem Sie sich niemals distanzieren müssen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Japan warnt Putin vor Atomkrieg. 2023 steht Japan der G7-Gruppe vor. Das Handelsblatt hat mit Außenminister Hayashi über das Zusammenrücken der großen demokratischen Industrienationen in Zeiten globaler Verwerfungen gesprochen. Der Getreidedeal nützt vor allem Russland. Moskau nutzt das Abkommen zwischen Russland und der Ukraine als Hebel im Krieg. Die anstehende Verlängerung sollte überdacht werden. Ein Kommentar. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com/Ukraine.